0: Después de la Uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, un nuevo podcast para aprender lo que nadie nos enseña de la vida y sobre todo tratar de descifrar la receta para saber qué pasa en el mundo real. Yo soy Carla.
0: Y yo soy Alex. Y hoy hablaremos acerca de la importancia del autoconocimiento. Antes de comenzar, tenemos una pregunta para todos ustedes esta semana.
1: La pregunta es ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto te conoces? Es una pregunta que casi nunca nos hacemos más que cuando son momentos específicos de nuestra vida. Llámese, voy a entrar a la carrera, voy a entrar a algo, voy a entrar a trabajar. Y son cosas que hacemos más por la fuerza que realmente por tratar de meditar. Entonces, esa es la frase que queremos que piensen y reflexionen esta semana.
0: Y fíjate que la pregunta se relaciona demasiado a, al poder entender de entrada qué es uno mismo, ¿no? y creo que ahí es primero lo que tendríamos que hacer, definir qué es el autoconocimiento y al menos para mí, desde mi perspectiva, es algo que al final de cuentas te ayuda a saber quién eres tú posicionado en tu entorno. No tanto el cómo interactúas contigo mismo, sino con tu entorno, tanto con personas como con los objetos que te rodean, eh, saber qué emociones eh, te provocan algunas acciones. Entonces creo que por ahí va más mi concepto personal, pero a ver Carlita, cuéntame, ¿cuál es tu concepto personal de autoconocimiento?
1: Yo creo que también me quedo con esta parte de qué tanto nos conocemos a nosotros mismos en todos los ámbitos. Porque como bien dices, esto no solo nos permite estar bien en elecciones, sino que también esto es básico para nuestra salud mental, para una inteligencia emocional fuerte y pues realmente para afrontar todo lo que se nos venga en la vida, ¿no? Incluso hasta hacernos un poco más felices porque conociéndonos podemos... Hacer todo. Bueno, no todo, pero saber de qué somos capaces y qué podemos mejorar para poder hacer lo que queremos.
0: Justo. Y, y creo que dijiste un concepto que últimamente, digo, hablando de, de años, en los últimos años, ha estado resonando muchísimo en el... Mundo empresarial, si pudiéramos decirlo, que es la parte de la inteligencia emocional y es que te dicen, tienes que ser una persona con mucha inteligencia emocional, ¿no? O desarrollar tu inteligencia emocional y el autoconocimiento es al final de cuentas parte de esta inteligencia emocional, ¿no? El, el primero entenderte a ti para poder saber entonces el cómo te afecta lo, lo, lo que los demás puedan llegar a hacer. Y, y creo que ese es un punto súper clave que pudiéramos decir que incluso el autoconocimiento podría ser el inicio de, de esta inteligencia emocional, ¿no lo crees?
1: Definitivamente yo también concuerdo con lo que dices Alex y pues justamente de aquí parte nuestro concepto de cómo nos va a ayudar el autoconocimiento a poder trazar estas metas y saber un poquito más acerca de cómo vamos a, a, a vivir en un futuro, a ser estos adultos independientes. Qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para mejorarlo o tener un autoconocimiento ...pues más íntegro y general de todos nosotros.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y creo que en esta parte del, de lo que mencionas de trabajar con nosotros mismos... ...no sé tú si en algún momento has tratado de tener como esta introspección a, a lo que eres, a lo que haces pero llega un punto en el que a lo mejor la incertidumbre te empieza a como carcomer incluso, ¿no? O sea, el, el decir no sé qué, qué estoy haciendo con mi vida o no sé si realmente esto que considero una fortaleza sí lo es o realmente me estoy ahí poniendo incluso eh, pues podríamos hablar de, de ya los derivados de que son este síndrome del impostor y demás que muy probablemente toquemos en algún otro momento pero creo que, que lo más importante aquí de, de este proceso de incertidumbre es al final de cuentas el poder Poder regresarte a este camino de autoconocimiento, el, el explorar en qué es lo que eres bueno y entender así qué es lo que te sirve en tu entorno y qué te ayuda a, a definir ese rumbo, ¿no? Tanto a, a nivel trabajo que, pues bueno... Digamos, una, una prioridad en ese sentido. Pero también con amigos, con pareja. Entonces, yo creo que aquí va muy de la mano, ¿no?
1: Sí, concuerdo contigo. Y es que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Cuando queremos nombrar algo, de repente nuestra mente se nos pone en blanco. Y cosas tan fáciles como a veces percibirnos a nosotros mismos es complicado transmitirlo en palabras y realmente también pasa esto de que nos infravaloramos o de plano nos sobrevaloramos y realmente no pensamos más allá de adjetivos. Creo que aquí también una parte clave para el autoconocimiento es ponernos a pensar acerca de nuestros logros y la historia. Creo que también nuestra historia puede ayudarnos mucho a esta parte de quiénes somos, de dónde venimos, en qué somos buenos, nuestras aptitudes, las competencias. Y todo esto forma esta parte ya de la burbuja de quiénes somos, pero realmente de una parte muy completa y que creo que hace mucho sentido con todo nuestro interior.
0: Y bueno, aquí en esta parte de, de lo que mencionas, como esta burbuja que tenemos, Creo que sería algo muy interesante saber o preguntarte a ti, Carlita, y también preguntarle a, a todos nuestros escuchas. ¿Qué hacen ustedes para poder conocerse más, Carlita? ¿Tú ¿Tienes alguna técnica, algo que pongas en práctica para conocerte más?
1: Uf, bueno, yo al menos sí me doy mis ratos de pensar acerca de la vida y digo, a ver, ¿qué quieres, Carla? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo me veo en cinco años, pero ya de una manera súper realista? Y en base a eso si sí me pongo a pensar yo en mi historia de vida, en qué he hecho y claro, eso también de repente te sube la autoestima, ¿no? Porque hay días de bajón y dices, no, bueno, ya, ya no puedo, ya no sé qué hacer y de repente te acuerdas y dices, bueno, si pasé por todas esas cosas, realmente puedo hacer todo. Y pues sí, justo como si situarme muy en la tierra de no soñarme las cosas, pero tampoco eh, pues creerme menos de lo que puedo. Y pues ya creo que esa es como la parte en la que me pongo a pensar y me ha ayudado mucho para saber quién soy. ¿Tú, Alex, qué haces?
0: Fíjate que una técnica que yo estuve implementando recientemente para entender eh, en ese sentido formas en las cuales yo me pudiera auto... Pues sí, como autoengañar, si lo quieres ver de alguna forma. Eh, pero por otro lado, iba mucho como en esa motivación a, a mí mismo. Eh, fue hacer una lista con cosas que, que me gustaban, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo era hacer un como tipo ranking... Eh, una, por ejemplo, de comidas, ¿no? Entonces era como de que qué comidas son las que más me gustan y, y que me vuelven loco, ¿no? Entonces tratar de tener como presentes esos alimentos no era tan detallada así como que dijeras, este, pollo finamente frito y con, este, acompañado de espárragos. No, 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 o sea, era como, eh, ¿qué, qué, por, por ejemplo, proteína, ¿no? Pues, este, salmón. Entonces iba haciendo esta lista y entonces esa era la sección de comidas, Tenía una sección de actividades, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me gusta hacer en mi tiempo libre? De repente, pues, ir al cine, esta otra y así. Entonces, fui haciendo estas listas para darme cuenta qué son esas cosas que al final de cuentas como que le agregan ese toque de felicidad a mi vida y que en momentos en donde, pues, como actualmente que estamos viviendo esta pandemia, no me siento del todo bien, puedo empezar a implementar para tratar de mejorar pues ese estado de ánimo entonces es algo que a mí me funcionó muchísimo y, y que lo dejo ahí a, a toda la audiencia por quien, quien quiera eh, ponerlo en práctica y creo que la verdad es que funciona demasiado para conocerte a ti mismo y, y como les decía no pues tratar de hacerte ti mismo como echarte porras entonces lo recomendaría muchísimo
1: Claro, esta parte que yo creo que en todos los aspectos ayuda él. cuestionarnos los por qué y para qué, ¿no? O sea, realmente creo que tienes mucho sentido ahorita También creo que he visto una tendencia a, a un poco más a estas como decías al principio, a, a la inteligencia emocional y a la parte de saber quiénes somos, que incluso con los típicos quizzes de páginas o con esta parte de qué personalidad eres, te ayuda un poco más a empezar a hacer este proceso de autoconocimiento y, y de aprender acerca de ti que pues de repente es algo que se puede hacer más por moda o por simplemente saber cuáles son tus letras ahí de, de personalidad, pero que sí te ayudan y, y a veces creo que no sabe ve como tal.
0: Totalmente. Y, y digo, vamos a dejar aquí igual eh, otro tip que la verdad les recomiendo muchísimo. Ahora que, que estaba revisando este tema del autoconocimiento, me encontré con una lista que presenta Víctor Suárez, el coach. Entonces, pues él nos presenta dentro de su metodología una lista de nueve preguntas que eh, podemos implementar, digamos, en nuestra vida diaria. ...para poder guiarnos a este autoconocimiento. Entonces, te las voy a ir planteando, Carlita, y me dices... ...¿cómo crees que esto se va relacionando con el tema? ¿Te, te date la idea?
1: Ok, ok, vas.
0: Perfecto. Entonces, la primera pregunta que él sugiere que te propongas es... ...¿me gusta lo que hago?
1: Definitivamente, yo creo que sí. La número uno para saber qué onda contigo.
0: Ok. La dos va, pues digamos, un poquito relacionada. ¿Qué me gustaría hacer?
1: También van de hermano, como dices...
0: Va, va mucho como pensar a, a futuro, ¿no? O sea, como el, el estado de dónde voy y hacia... Bueno, más bien, en dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no?
1: Sí, justamente, que es esta parte de, de nuestro viaje por la vida. Y, y para saber qué quieres hacer, pues tienes que saber ahorita qué eres y qué puedes hacer para mejorar.
0: Totalmente. La pregunta número 3 y fíjate que esto es algo que, que apenas eh, un profesor dentro de, de, de mis clases eh, nos planteó, digamos, como la idea o nos trató de poner como en, en el, pues sí, digamos, como en el plano terrenal es esta pregunta, ¿puedo hacer lo que me gustaría hacer? Y es que realmente muchas veces, pues de pronto tienes miles de sueños, no o sé, sea, yo te podría decir, ay, me encantaría subir al Monte Everest y llegar a lo más profundo del océano, pero pues claramente son disciplinas como una muy aparte de la otra y que a lo mejor te tendrías que enfocar en una para poder llegarla a cumplir, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy válida. ¿Tú cómo ves esta pregunta? de ¿Puedo hacer lo que me gustaría hacer?
1: Sí, definitivamente, como dices, va muy ligada a tus motivaciones porque realmente pues de que podemos hacerlo yo creo que sí se puede pero pues a veces tenemos que dejar unas cosas por otras no afortunado desafortunadamente tenemos poco tiempo en esta tierra y creo que nuestras prioridades van a marcar lo que podamos hacer yo también o sea de repente hay como íconos feministas o, o de la tele o de cine que me encantaría hacer y digo wow sí voy a ser súper fuerte y poderosa pero la verdad es que a veces no tenemos esas habilidades sí. o competencias como dices y está bien, ¿no? Creo que eso también te ayuda a definir esta parte de, de quién eres y que te conozcas para saber a qué te puedes enfocar. Y dices, ok, tal vez no voy a ser súper fuerte y poderosa, pero puedo ser igual de valiente y puedo ser igual y tal, 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 que son cosas más realistas que, pues, de, tienen el mismo valor.
0: Y creo que le diste a, a la siguiente pregunta. Yo creo que ya la estabas leyendo, ¿verdad?
1: <risa> <risa> no, no, no.
0: ...que dice, ¿para qué me gustaría hacerlo? Y es que sí, o sea, diste en el clavo... ...porque es, pues sí, quizá no puedo ser valiente... ...y ya, te, tengo que tomar como una decisión o, o la otra pero al final de cuentas es como buscar ese motivador de eso que te gustaría hacer, ¿no? O sea, realmente no hacer las cosas por hacerlas, sino entender qué es lo que te está llevando a eso, ¿no? Que digamos como en un concepto lo pudiéramos llamar un propósito, tener un propósito para esa acción.
1: Claro, definir tus prioridades, ahora sí que creo que eso también se, se traduce a eso, porque pues como, como decíamos, ¿no? Realmente de repente tenemos que posponer algunas cosas o ponerle más atención a las otras, y eso nos va a llevar a donde queremos, a final de cuentas.
0: Totalmente. La pregunta número 5 en esta lista es ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? Y es otra pregunta muy válida y, y al menos siento que es en donde de pronto nos podemos atorar en el hecho de decir quiero hacer esto, quiero conseguir este trabajo, quiero eh, terminar esta especialidad, quiero hacer este curso y demás, pero no sabemos qué requerimientos necesitamos, ¿no? Y, y creo que, al menos en pláticas que hemos tenido anteriormente, eh, Carlita, eh, hemos visto aquí como en este punto que, al menos yo de las experiencias que te he compartido, que, que de pronto es en donde más nos atoramos, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que también justo depende de nuestros perfiles y de lo que somos buenos. O a final de cuentas, todo se va a traducir en, en estos puntos. Creo que el autor aterrizó muy bien todo esto y definitivamente son, son cosas que... Bien, mal tenemos que plantearnos y que realmente tenemos que ser muy realistas para poder llegar a este proceso que es súper, súper crudo el proceso de autoconocimiento. Y creo que eso es lo mejor: que sea sin ningún filtro para poder de verdad saber quién es Carla, saber quién es Alex y saber quiénes somos.
0: Qué, qué profunda pregunta planteas aquí al final: ¿quién es Alex? <ríe> Me largo yo todos los días. <ríe> Ahora, la pregunta número 6 y 7 que van pues relacionadas a la parte de, de recursos, eh, la número 6 es ¿conozco a las personas que han hecho lo que me gustaría hacer? Y la 7 es ¿qué precio tiene el hacer lo que estoy, lo que estoy planteando? ¿no? Entonces... Van muy como de la mano en, en el tema de recursos, ¿no? Y es algo que también hay que considerar. Sí,
1: claro. Y en este mundo que ahorita tenemos, realmente es muy fácil encontrar a todos estos iconos o figuras que nos pueden ayudar a autoconocernos y autoidentificarnos y que realmente pueden ser esos potenciadores. Y, por ejemplo, ahorita tantas series biográficas o que nos plantean situaciones... Muy comunes, pues nos pueden ayudar a ver el precio, como dice el autor, ¿no? ¿Qué tanto debo de dar, qué tanto debo de sacrificar para llegar a donde quiero? De una manera muy realista. O pues el simple hecho de poder ya estar a un clic de distancia con alguien. Pues no sé, ¿no? En, en una de esas te contesta la persona que admiras y, y vaya, pues te da estos pasos o con tantas entrevistas que luego salen, pues puedes ser... Una persona que tenga como mucho más en claro los pasos para llegar a lo que quiere ser y saber lo bueno y lo malo de, de este caso.
0: Y, y fíjate que esa es una forma muy interesante de poder adquirir más conocimientos, ¿no? Lo, lo que mencionas de buscar eh, algún tipo de video o entrevista o, ¿sabes? El, el tener los recursos. Y otra de las cosas que tenemos que considerar en este punto es lo que mencionas de, de esas interconexiones que hoy en día es súper facilísimo, ¿no? No sé si has visto esta teoría de, de la... Seis personas que te conectan con cualquier persona del mundo, entonces creo que tenemos que ir a aprender a ocupar estas herramientas como redes sociales. Eh, sabes, LinkedIn, todas estas plataformas que, que nos dan como esa posibilidad de conectar para poder llegar con, con nuestro target si lo pudiéramos decir de una forma
1: Claro, aquí el Merca por si no lo sabías, pero sí de hecho hasta la forma más fácil y sencilla de empezar este acercamiento es con nuestros mismos profesores, realmente si nos ponemos a pensar desde pues desde que somos chiquitos tenemos a un referente, que, pues ok, tal vez no todos soñamos con ser profesores pero yo creo que todos hemos conocido a personas que tienen cualidades que nos gustan o que nos gustaría desarrollar y nos podemos agarrar de ellos, ¿no? Y empezar a hacer esta plática, este networking y bueno, ya te digo en la universidad, ¿no? Que ya hay profesores súper especializados, personas al alcance literalmente de tu mano que puedes y tienes esa disposición de, de hablar contigo y de orientarte a lo que quieres y a platicar simplemente ahí, Agustito.
0: Sí, 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 totalmente, y le diste a, a la pregunta número 8 de esta lista que va muy relacionada a algo que mencionas, que es el, el decir, bueno, ahora en la universidad tienes ese acceso a, a estos profesores que te pueden orientar, que te pueden dar un acompañamiento, y la pregunta número 8 es, cuánto ¿cuándo puedo empezar a hacer lo que me gustaría hacer? No? Entonces, esa parte del tiempo también es algo sumamente importante, y es que inclusive lo podríamos ver en cuestiones políticas, hasta para ser presidente hay una edad mínima que te piden, entonces hay muchas eh, acciones que no pudiéramos llevar a cabo a lo mejor de aquí a, a un mes, a dos meses y es algo porque muchas personas de pronto es donde nos atoramos ¿no? en esta parte del tiempo, inclusive no tanto hablando como vida profesional, incluso a nivel personal, el querer eh, de pronto empezar a ir al gimnasio y decir uy ya llevo una semana y no veo resultados entonces pues no, me, me desanimo y me voy eh, creo que es algo muy importante también el plantear el tiempo y este, tenerlo claro desde un principio para saber que no va a ser una tarea que a lo mejor se va a llevar eh, un mes o una semana sino que a lo mejor te tardas hasta tres años ¿no? en poderla completar.
1: Claro, y también aquí la otra parte es hasta qué edad, por ejemplo, aplicas a, a cosas, ¿no? ya de repente pues eres muy mayor para empezar algo o menor, pero creo que realmente hay cosas o la gran mayoría se pueden hacer, tal vez no sea tan fácil, pero realmente es como dice el autor nosotros tenemos que tener muy en claro como esas partes que vamos a sacrificar y tal vez, pues no sé, nos cueste más trabajo aprender algo, pero realmente creo que siempre es bueno momento para empezar no sé si ya tienes muy definido lo que quieres o si incluso si no lo tienes no empezar a definirlo y empezar a plantearlo y a realizar los pasos para que puedas llegar a esa meta y los invitamos a que piensen y reflexionen acerca de esto para que puedan pues aprovechar este estos tiempos que tenemos
0: Definitivamente, y, y como dices, a lo mejor y no, no es como que digas la edad es una limitante, sino que simplemente pues tienes que estar consciente de que a lo mejor te va a llevar más tiempo o menor tiempo que alguien que, este, que tiene como, como la edad, ¿no? Y pues bueno, ya por último, cerrando esta parte de las preguntas que te puedes hacer para, para la parte del autoconocimiento, es ¿cómo será mi vida cuando llegue a hacer lo que me gustaría hacer? tu plan ser exitoso o regresarte a la pregunta número uno y es saber si realmente esto te está haciendo sentir pleno como persona, ¿no? En ese autoconocimiento que vas desarrollando durante estas nueve preguntas, ver qué tanto se va conectando. Entonces, ¿cómo viste esta lista, Carlita?
1: Me encantó, la verdad, yo creo que se las vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales para que puedan aplicarlas, tenerlas de guía, porque la verdad es que siento que estos pasos están muy bien definidos y realmente nos ayudan a poder cumplir esta parte de quiénes somos, que como ya vieron, nos va a ayudar para absolutamente todo. Y bueno, pues el consejo aquí de, de la semana que les dejamos es...
0: Es tómate un tiempo para reflexionar y realizar un poda personal. Sabemos que de pronto puede ser un poquito... Eh, complicado o tedioso pensar en hacer un foda personal pero créanme que les va a ayudar muchísimo a poderse autoconocer más esto les va a permitir identificar sus fortalezas y debilidades y les puede ayudar a, a poder conocer esas personas cercanas o identificar esas personas cercanas que los pueden apoyar para poder entender de qué manera pueden concretar sus planes y pues bueno además de esta forma se darán cuenta que tienen mucho que aportarle al mundo y van a tener algo de que sentirse orgullosos Entonces ese es el consejo de esta semana
1: Y ya por último No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba la uni Para que estén al tanto De todos nuestros temas De nuestros consejos De pues, material que nos va a servir mucho en este viaje Y los dejamos para la siguiente edición No se pierdan la programación Que tenemos en los podcasts de Frecuencia SEM Y nos vemos la siguiente semana